0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到今天的科技 N 头条哦。那今天是我们科技 N 头条的第61集哦。那我是你们的主持人 Mula， 那先跟在聊天室的观众朋友说声哎午安，大家好哦。那跟如果你是今天第一次收听我们的节目的话，那来介绍一下我们的节目哦。科技、m、头条啊，是一个替这个台湾的这个观众跟听众啊，整理跟分析科技产业重大新闻的一个节目哦。那你只要锁定我们的节目收看或收听呢、啊，你就不会 miss 掉任何全球科技产业的重大新闻哦。而且透过掌握这些新闻，你就可以掌握最新的科技趋势。那你让你永远比其他人更快知道。科技产业的下一步哦，那每个礼拜一的中午十二点十五分，我们会在 YouTube 直播，并且在礼拜一的下午哦更新到各大 Podcast 的平台。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube 上面帮我们按赞、订阅、分享，或者是在 Apple Podcast 以及 Spotify 上面帮我们留下五星评价哦。那也记得多多帮我们节目推荐给你的朋友哦，让好的节目有更多人能够知道。那接下来呢，呃，我们就进入我们今天夜配时间了。对，那我们的节目。哦，那有业配啊，大家应该感到很开心。为什么呢？因为有业配代表有厂商认同我们的节目是有价值的。那有好的商业模式的时候，我们的节目就能够做得更好，更支持下去哦。那所以今天来介绍我们的业配。那这也是我们今天，我们今天的业配厂商呢是第二次在我们节目下业配了，是知名的 VPN 厂商 No 的 VPN。那我们之前有跟大家介绍过。这是我自己个人所使用的 VPN 服务啊，所以我每次帮他这个做广告的时候、做业配的时候，我都是什么心安理得因为真的是我自己有选择过，觉得数一数二的 VPN 哦。那如果你不知道什么是 VPN 的话 ，VPN 就是所谓的虚拟个人网络哦。那简单来讲，就是让你的网络连线、你的上网的过程中。增加一层额外的一个安全性哦。那你如果是在这个外面的公共空间，像咖啡厅上网啊，那有些时候你会用他们的无线网络嘛？那。在这种状况下，你可能会担心你被盗资料，对不对？在这种时候，你只要使用 VPN 加密你的这个网络传输啊，你就不用担心你的资讯被窃取哦。那另外呢 ，VPN 还有一个好处啊，就是能够在连上一些国外专属的服务啊。因为当你透过 VPN 连上网络的时候，你的那个 IP， 你的电脑的 IP 就会变成那个 VPN 的伺服器的 IP。所以你今天要连一个，假设今天有个国外的网络服务是只有美国人才能够用的，它它锁美国 IP， 这个时候你透过 VPN。用一个美国的节点，你就可以去上那个服务、哦，这是 VPN 的另外一个用法啦。好、哦，当然了，一样，我们之前也跟大家说过嘛，网络上也有所谓的免费 VPN， 为什么你要付钱来买 NordVPN 这种付费的 VPN？ 你用免费的 VPN 不行吗？哦，当然，这个就是体验的一个差别嘛。我觉得免费的 VPN 就像什么。就像公车啦，哈、哦，就是还也是可以你到目的地，但是比较慢，比较挤哈、哦。那这些免费的 VPN 速度哦，因为一定比较慢，因为它没给你收钱嘛，对不对？那所以如果你要用免免费的 VPN 来达成我们刚刚讲的这个，无论是你的网络安全，或者是要上一些。IP 限定的网站，你会觉得非常非常的慢，非常非常的痛苦。所以说真的，我觉得你真的要使用 VPN， 就是买付费的 VPN 因为速度真的很重要。那如果说我们刚讲免费的 VPN 是公车的话，那那付费的。V P N 什么，就是你的专属的这个一台车开到你门口，然后载你这样子哈，那哎、欸，那个速度差距很大，有用过人就知道了。好，所以我们今天业帮大家业配这个 Nord V P N， VPN, 我个人真的是认为它在整个所谓的付费 V P N 的产业里面，算是一个综合性评分非常高的一个选择。那哪些综合性评分呢？就包含了它的速度，它的安全性。它的价格合不合理，以及大家使用的一个评价哦。那我觉得你你真的，我跟你讲，大家可以尽量自己去做功课。你把所有的 VPN 放在一起做这些项目的比较之后，我相信 Node VPN 得分绝对是非常高的哦。哦，它在全世界有五千两百台的这个标速 VPN 伺服器哦，而且他们还有个专属叫 Node Links 的通讯协定，让你的 VPN 速度更快哦。那然后在几个知名的媒体，像 CNET 啊、PC Magazine 啊，都说 Node VPN 的安全性非常。高哦，那当然了，价格方面，你知道 m u l l 我向来不会选择那种最贵的服务啦，我通常都会选择 CP 值最高的服务，所以 n o r e v p n 的这个价格也是非常划算的、哦。那今天你如果需要 VPN 的话，你透过我们 N 观点的专属连接，在我们的这个 YouTube 的这个文字区跟 Pocket ShowNote 的文字区哦，就我们的 N 观点专属连接，你只要透过我们的专属连接进去，那输入我们的专属优惠码。n i u l mula， 你去购买两年的方案呢，就有额外的优惠哦、喔，免费送你一个月的一个优惠，再加上额外的好康哦、喔。而且呢，我觉得 n o r e v p n 有个很大的好处是它有30天的试用期，所以你好像是买两年，可是如果前三十天你用一用，你觉得不习惯，觉得不好用，你可以直接取消，它就不会扣你的钱了、喔。所以，哎，赶快去试试看，还没有试用过 n o r e v p n 的，赶快下去买哦、喔。好，那这是我们今天的这个我们的这个夜配时间哈、哦。那等一下就要进入我们今天的三个主要话题哦。但是呢，在讨论今天三个主要的话题之前，有个额外的新闻要稍微聊一下，就是关于今天早上传出来说 ，Elon Musk 拒绝加入 Twitter 的董事会哦。那大家知道吧？上个礼拜有个很大的新闻，科技产业一个很大的新闻，就是 Elon Musk 宣布啊，他被对被外部公布说他买了9点多个 percent 的 Twitter 的股。股票、哦，然后 Twitter 的 CEO 就邀请他加入 Twitter 的董事会哦。那上个礼拜我们本来以为这件事成为一个定局哦，所以我们上个礼拜的三的 Mullay 也有聊一下这个话题，但是呢，就在今天早上，哎，最新的消息传出来 ，Elon Musk 拒绝加入 Twitter 的董事会，这是由 Twitter 的 CEO 的 Parag 所发布的，所以我们。好，今天不会临时聊这个话题啊，我们就放在这个礼拜三的 Mill l 来跟大家聊一聊，说，诶、欸，这个消息背后我们可以想想到底发生什么事了，那就不影响我们今天的科技眼头条。如果如果这个新闻早一天出来，我们就会放在我们今天的题目了啊。但是因为刚刚大概在一两个小时前我才看到这个新闻，所以我们就放到这个礼拜三的 Mill l i f 再來跟大家聊一下，为什么 Elon Musk 好像原本要加入 Twitter 的董事会，但是突然又大翻转了。好，那接下来我们就进入我们今天的三个题目的第一个题目了。我们今天第一个题目要来聊 Intel 那 Intel 呢，它在上个礼拜，它也正式发布了它的。显示卡的产品哦，叫做 Arc GPU 这个系列的第一批的产品，好、哦、是先他推先推出笔电版的 Arc、哦、那这个笔电，因为它这个 Arc 是他们的整个所谓的 GPU 的系列的这个产品名，有点像 Nvidia 的 RTX 这个样子啊、哦，所以 Arc 这个系列里面可能可以有很多的产品哦。那他们未来会推出这个桌机版的这个这个 GPU， 也会推出笔电版的 GPU。那他们这一次第一波先推出的就是笔电用的独立显示晶片了、哦。啊，那他们这次采用的是台积电的六纳米制程、哦、而且他们有个最新的他们的图形显示架构，叫做 Intel 的 Xe HPG 这个架构、哦、它就里面就有所谓的 Xe 的运算核心、哦、那它这个架构呢，搭配他们的最新的这个 Intel 的 c o r 的这个 l e r、er、l a k e 处理器，当然会有一个有不错的搭配哦。那这个基本上呢，这次的 Arc GPU 是 Intel 在一九九八年之后。首次推出独立的显示卡的晶片，那 Intel 它之前有做一些内显的，所以它就是就是说我的 CPU 里面，哎、欸，可能可以显有有这个显示晶片，但是这种内显的效能。通常不是很好嘛，所以呢，在一九九八年到今年二零二二年，已经过了二十四年了，他们都没有推出独立的显示卡芯片，这次终于推出来的、哦。那我们刚才讲，它这个 a R 系列有桌机、有笔电，对不对？这次推出笔电，可是笔电也有分中阶、高阶跟初阶的。这次先推出来的这个 a R 的 GPU 是。入门版的叫做 Arc 3， h 哦 ，Arc 3、哦。好，那未来还会推出 Arc 5跟 Arc 7。当然数字越高，就效能就越好。这有点像 Intel 的 Core 这个 CPU 的 Core i i 三 i 5、i 7。i 3那你就比较入门 ；i 5就是主流 ；i 7就是这个顶级效能。那一样，这个他们的显示卡的 Arc 3呢，就是比较入门的，它叫 Enhanced Gaming， 就是说让你的游戏加强一点。好、哦，然后 Arc 5呢，它叫 Advanced Gaming， 就是高阶的游戏。那 Arc 七呢，叫做 High Performance Gaming， 就是超高效能的游戏，大概差别就是这个样子、啊、好，那在所以他们这一次呢，发表的是他们笔电版的 Arc 中的入门系列，叫做 Arc 三哦。他们总共发表两个晶片，一个叫做 A 三五零 N， 一个叫做 A 三七零 N 哦。然后它的记忆体呢，都是四 G B 的这个 G D D R 六的一个记忆体哦。那他们两个。A 3 5 0 N 是比较入门啊，那 A 3 7 0 N 是稍微高阶一点点的。那它们里面就是有所谓的 X 一的这个运算核心跟所谓的光线追踪单单元那 A 3 5 0 N 它就有六个 X 一核心，那 A 3 7 0 N 呢有六个 X 一核，有八个 X 一核心，所以就是有点类似说。A 3 5 0 n 就是六个 X 一核心加六个光线 Ray Tracing Unit 光线追踪单元，但是 A 3 7 0 n 就是有八个 X 一核心跟八个光线追踪单元了。那 A 3 7 0 n d 它的晶片的运算的的的时脉吼，就是时脉跟功耗当然也都更高哈，所以它的效能就是更好。那所以这是它的入门款的 A 3 5 0 N 跟 A 3 7 0 N， 那但是呢，它这次也发布他们最高阶的未来会发出的这个笔电版的最高阶的 Arc 七的最高阶版本是 A 7 7 0 N 哦。它我们刚刚讲入门版是六个核心 ，A 3 5 0 N 是六个 S 一核心，对不对？最高阶的 Arc 七的 A, 77, A 7七 A N 预计会有三十二个 X 一核心跟三十二个 Ray Tracing 的这个的的运算单单位哦。那记忆体可以高达十六 GB 哈，所以看起来这个 A 7 7 0 N 也会是一个很强的效能一个显卡哦。当然了 ，Intel 这次发布的这个 A 3 5 0 N、A 3 7 0 N 哦，以及他们相关的其他 ARC 里面，它有采用很多新的技术，包含像 Intel 它有个叫 XeSS 的采样技术，它可以让你的画质变得更好哦，也有包含的 Intel Deep Link 这个技术，让 CPU 跟 GPU 之间合作能够变得更加的快速所以看起来 Intel 的确在这一代的 GPU 也开始。赶上这些所谓的 modern GPU， 那就所谓的 modern GPU， 就是说现代的这个 GPU 不是只是说啊，我原本的运算能力很强，我还有很多除了纯运算能力以外的其他的技术，像刚才讲的画质的技术，包含了这个如何让 GPU 跟 CPU 之间运作效能更快的这些技术，哎、欸，其实他们也都有琢磨哦。当然了、啊，大家都很好奇说，那 Intel 它已经发布的 CP GPU， 它的效能到底是怎么样呢？哦，根据。官方发表会上面，英特尔给的数据啊、哦，他说 A 三七零 N 这个，就就是他们发表，就是两款 GPU 中稍微比较高档的这个，在大多数的游戏下都可以用一零八零 P 的解析度跑出六十到八十 FPS 的表现呢、哦。那当然了、啊，也有一些人做去做一些评测，所以有人用这个三 D Max 的的的三 D Max 来做一个评分哦，用三 A 三五零 N 来做。那结果呢？跑出来的结果的效能啊，事实上很接近 GTX 的 1650， 就很接近 NVIDIA 的 GTX 1 6 5 0的笔电版的一个效能啦、啊。哈、哦，所以看起来、哦，呃，以他这次 ARC 的最低的 A 三五零，哎，这个效能好像也还不错哈、哦。那但当然，目前呢、啊，这个已经知道会采用 ARC 的 GPU 的笔电，现在是由三星的这 Galaxy Book Pro 来这个。这个抢得头筹，但是我认为未来会有更多的品牌会持续的加入使用阿格的 GPU 的行列哈。那首先我们来看一下它的这个跑分的一个效能的成绩单哦。我个人觉得，如果我们看它现在这个 A 3 5 0 N 这个版本的 GPU 的效能来看的话，哦，纯看这个 G 字的这是三 D Max 的。跑分，我觉得竞争力事实上是不差的哦。哦、啊，在一些轻薄笔电，因为它这个版本 A 三五零也是一个这个超高超低耗能的一个版本嘛，所以它事实上会使用在轻薄型笔电上 ，UltraBook 上面了。以在 UltraBook 上面的效能，它的效能大概跟那个。NVIDIA 的这个 GTX 一六五零的 Max Q 版本差不多哈，因为你知道 NVIDIA 这个 GTX 一六五零它有好几种版本，它有这个低电压版像，像 Max Q 是一个三十瓦的一个低电压版，它的标准版是五十瓦，所以 A 三五零 A 目前效能应该是。低于它的标准版，但是跟它的这个低电压版的 Max Q 版本应该是差不多的、哦、那当然，这这样的比较其实也合理啦，因为 A3550N 它的这个 TDP 啊、哦，它的耗能是二十五瓦而已，哈、哦，它的这个热功率的一个部分，好、哦，那当然了、啊。这个样子的效能，比起 Nvidia 现在在这个笔电市场的最主力的这个晶片，像 RTX 3三零五零或3060当然是弱上一些了哈。不过老实讲啦，这个这就是不同等级的比较，因为 RTX 3050、3060他们的耗能是比较高的，所以他们也很少会用在这个这个所谓的 Ultrabook 这种超轻薄的笔电上面了哈。所以啊，我觉得真的要跟这个 RTX 三零五零、三零六零比，那当然要等这个、这个、这个 Intel Arc 的比较高阶的版本的 GPU 出来才，我觉得比才合理，才相比才合理啦。那我觉得以轻薄型笔电的游戏需求来看的话，我认为这个 A 3 5 0 N 的效能已经完全可以符合轻薄型笔电的一个游戏的需求，就是说。大多数的游戏可以用合理的解析度跑出合理的流畅性，我觉得 A 3 5 0应该可以达到。你你去看呢、哦？假设你现在去买任何，你现在去买任何的这个比较这个 Ultra Book 或者比较入门款的笔电，它虽然还是会给你用独显，可是它用用的独显也不是3050、3060这个等级，它是要有的用 G T S 这个。这个101650甚至有些还用前一代，比比 GTS 1 6 5 0这个更前一代的一个技术啊，就 N x 系列的、哦。所以，其实以这个 Intel 的 a X 的这个 a X 3的这个最最低耗能版的,的3 5 0 N 来讲的话，我觉得完完全全在这个市场上是应该是有竞争力的。好，那如果如果我们看那个 A 三七零 N， 因为现在外界还没有 A 三七零 N 的跑分出来了，可是我们来看以它的核心数跟它的时脉的增加的比例来看，我觉得 A 三七零 N 的效能合理估计应该会比 A 三五零 N 高二十到三十 percent 呢？它还没有到 RTX 3050的等级啦，不过也有也开始接近了哈、哦。它它它基本上应该是超过 g t s 1650的标准电压版的。好、哦，但是但是可能还没有到 RTX 3050的等级啦。好、哦，那可能要到 Arc 5系列才会有 RTX 3050的效能吧。我我个人是这样猜测。那当然，大家最期待想理解的是 A770N 这个最高。等级这个版本呢、啊，它有没有能力去挑战 RTX 3070、RTX 3080这种最高阶的这个 i Nvidia 的笔电？好，那我我觉得我们现在就看戏了，你知道吗？就是我我说的这个产品，现在真的有出来的，我们未来几个月市场上买得到，大概就是 A350 跟 A。A 3 5 0 n 跟 A 3 7 0 n 嘛，所以这个所谓的 A Arc 五系列或 Arc 七系列，很可能是今年下半年才会出现的，所以到时候它的效能到底怎么样，我觉得到时候才会知道了。好，但是我觉得如果我们先用他们的这个首发、他们的先发战将 A 3 5 0 n 跟 A 3 7 0 n 来做一个预估的话，我觉得或许啊 ，Intel 今年在显示卡的成绩单。可能不会太差哦，我觉得说不定会有还不错的表现哦。我觉得，我觉得一年后或两年后，哦，我觉得 Intel 它的 Arc 系列的 GPU 只要维持目前的这种竞争力，我觉得它说不定可以拿下独显市场的 10% 甚至 20%， 我觉得都是有可能。当然啦、啊，你要马上要把什么 NVIDIA 或者是 AMD 打趴，我觉得难度很高了哈。但是我觉得只要你的效能不错，你的价格合理。那我觉得市场上也不会特别排斥使用 Intel 的这个 GPU 呃，特别是如果是这种笔电，因为你笔电我都已经要用这个 Intel 的 CPU 了嘛，那我为什么不用你的整合方案呢？哈，那当然了，这个所谓的。独立型显卡的这个独立型显示晶片这个市场，对 Intel 它是从零开始，的。所以不管它是拿五帕的市场拿，拿十帕的市场，还是拿二十 percent 市场，我觉得对它来讲都是一个利多，因为它它不用说真的，它不用打败 NVIDIA， 也不用打打败 AMD， 它只要它的效能。不要差太多，价格更合理、更便宜一点。那我我实在是看不出为什么它抢不下市场的理由了。所以关键就是价格了哈。所以我们现在很期待说，因为现在显卡变很贵嘛。有些时候，你知道，我每次有些时候，我想说我想买新电脑，但是我看看那个显卡的价格，就说我买不下，就因为我总不能买一台新的电脑，但是里面的显卡是装很旧的显卡或者用内显嘛，所以我一直。最近其实我去年一今年一直想买个新的电脑，但是卡住。我为了显卡卡住，想哎，再等几个月，等显卡降降下來。所以我觉得整个整个这个 PC 市场，大家都在等显卡价格降降下來。所以，哎、欸，如果今年 Intel 它的价格真的相对比较合理的话，我相信它的市场成绩也不会太差吧。我我觉得应该是这样啦。好，我觉得当然有点可惜啊，因为什么？因为如果 Intel 它它看起来是今年第二季。才能够顺利推出这个 A A 三阿格三的系列嘛？那可能要到第三季、第四季才要阿格五、阿格七的系列。那那我觉得晚了一年呐、啊。我我觉得如果他这个系列是去年就推出的话，哇，应该会狂卖哦。因为什么？因为去年大家知道。缺显卡嘛，但是到今年的第一季开始什么，显卡已经没有那么缺了，因为今年、呃、我们之前有一集科技头条跟大家讲嘛，显卡在叠价，显卡为什么叠价？就是因为挖矿矿工的需求减低了嘛，吼，所以这个 Nvidia 也好 ，AMD 的显卡就开始叠价了，那市场市场就没有那么强抢热，没有那么热门了、啊。不过我相信。还是会卖的不错哦，那所以我觉得这个哈、哦，就是 Intel 它接下来的转型之路，我觉得大家就来持续来观察了。我觉得在台湾呢、哦。唱衰 Intel 的人真的很多，我让我每次看到脸书你知道我觉得哇，台湾人真的很讨厌 Intel 的很多。好、哦，那当然这个 i 英特尔有有点自找，因为毕竟他过去几年有点不太长进，哈、哦。然后再加上呢，他的几个竞争对手，像 AMD， 哎，人家 CEO 是台湾出身的，对不对？然后另外一个竞争对手，这个台积电也是台湾的大厂，护国神山，所以台湾好像对 Intel。不不友善的人蛮多的哦，可是我老实讲，我觉得我们作为一个分析师，或者是作为一个这个旁观者，我觉得我们尽量客观啦。我觉得就我个人的角度来看，我觉得 Intel 在 Pat Singer 上任满一年的这个时候，我觉得他已经越来越上轨道喽、哦。所以，所以我觉得他的这个所谓的 i d n 2.0 的计划，我觉得。看起来 ，Intel 这间公司的体制正在转股之中了哈。那无论是去年年底推出的这个 Alder、e、Lake 的,的 Intel Core i 的十二代产品，或者这次要推出的 a r k 的显示晶片，我觉得都以产品的角度来都都算不错哦。而且他们看起来也未来也会跟台积电有更多的生产合作啦。哦，所以我觉得我们就继续观观察下去了。我觉得作为一个科技产业的观察者，我其实没有特别想要唱衰或唱好特定的公司啊，我觉得我们就是尽量客观就好了哈。好，那以上今天的第一则新闻，就聊英特最新的显示卡哦。好，那接下来呢要聊第二个新闻是跟 Meta 或者是我们就把它叫脸书也可以啊 ，Meta 脸书的最新新闻哦，这是上个礼拜我觉得一直还蛮有趣的新闻，就是脸书又打算想要发这个虚拟货币啊，叫做。主客币或者主客，呃，他老板叫 Mark c z u 马克扎克伯格嘛，主客伯嘛，马克这个主客伯，或者你要叫做这个主博格。好、哦，那那这一次他想推出，脸书推出了新的虚拟货币，叫做 Zuckbox、哦。好 ，Zuck 就是他的这个马克扎克伯格的那个姓氏，扎克伯的前四个字叫 Z U C K Zuckbox。好、哦，那所以。好、嗯，我们今天就来聊聊这个新闻。那这个新闻就是媒体有报道说，诶，虽然脸书哦，他的这个加密货币计划，之前叫做 Libra 或者是 Dian 的这个，后来改名叫 Dian 这个计划，后来他就放弃了啦。但是看起来哦，对于 Zuckerberg 来说，或者是对于 Meta 来说，虚拟货币这个事情哦，其实还是他们想做的事情，只是有点类似说，我放弃之前的计划，可是我。还是想做一点，那所以现在最新的媒体出来就是说，哇 ，Meta 他想要发一个新的币哦，那他们在公司内部的代号叫做 Zuckbox 主客币哦，主客币主客币哦。那我觉得它正式推出应该不会叫 Zuckbox 啊，因为叫 Zuckbox 应该应该会被骂，反、就、正、是、你你你以为你创办得很屌吗？还是怎样？你 Zuckbox 很屌吗？我们用的每个钱都要有你的名字吗？就像美金他们要印华盛顿一样吗？诶、哎。可能会被骂啊、哦，所以我觉得这目前虽然公司内部叫 Zuckbox， 但是未来正式推出大概不太可能会真的叫 Zuckbox 哦。但是呢，很有趣的是哦，那根据目前传出来的消息哦，这个 Zuckbox 啊，它不会是。加密货币就是它是一个虚拟货币，但它不会是个加密货币啊！大家知道吗？虚拟货币跟加密货币它不是完全一样的东西哦。有有举个例子，早期你在玩线上游戏，像玩天堂或者是玩魔兽世界，里面都有游戏的游戏币啊，这些游戏币也是虚拟货币，可是它不是加密货币，因为它没有用这个区块链技术来发行这些货币。好、哦，那是一个，这是一个，就是由公司的。公司决定要怎么发行，然后全部的控制都在公司的资料库里面，好，所以这是一个所谓的中心化的、中心化的一个虚拟货币，好。那目前传出的消息说 ，Meta 这次要发的 Zuckbox， 它不会是加密货币，而是这个完全由脸书可以百分之百控制一个在脸书的生态系中使用的这个叫做。叫做应用 in app token， 就是让让在 app 里面使用的一个代币啦。哦，那像金融时报它，他的他就认为说，哦，这因为脸书不是要做元宇宙吗？未来 Zuckbox 可能就是脸书用在元宇宙内部的货币啦。那、哦、可能就像 Roblox， 啊、哦、，Roblox 在它的这个世界里面有一个他们的虚拟货币叫 r o b l o x Robux 啊，这 Robux、哦、Rob 这个代币呢，它也不是加密货币啊，但是它就是在 Roblox 生态系使用的一个代币啊。那所以未来会脸书会不会在它自己的元宇宙，或者是不是元宇宙，在脸书的 Facebook 跟 Instagram 这些平这些社群平台里面使用 Zuckbox 呢？诶，有可能。好，那当然啦、啊，在对于除了除了我们刚讲 Zuckbox 以外 ，Meta 它还有另外一个货币计划。好，哎、哦，脸、欸、书在很多货币计划，就是他们现在考虑在 Facebook 跟 Instagram 上面推出所谓的社群代币，或者你把它叫做 Reputation Token 声誉代币，来奖励社群的贡献者跟创作者。有点类似说你在 Facebook 的一些 group、一些社群里面、一些社团里面越活跃，你可能就获得越多的代币。而这些代币未来可能可以让你做一些事情吧？大概就是这样的概念。好、哦，那好，那我们现在聊他这个 z a c k b o x 的这个主客币哦。这个主客币，我觉得第一个很有趣的思考是：哎，它到底是用在现在的脸书跟 I G 上面，还是要用在未来脸书的元宇宙里面呢？呃，我觉得不知道了。说真的，目前我们理理解的讯息很少哈，所以我觉得有可能是现在《金融时报》猜是只是给元宇宙用，但是我觉得未来是不是脸书上也可以用？我觉得也是有可能哈，所以。就观察下去了啊！我我我其实真的一直很期待 Facebook 上面要有一些上面的专属的货币哦，可以让上面的各式的应用、各式的消费可以直接使用那个货币哈、哦，而不必再额外要连那个信用卡、啊、或者什么之类。但是脸书其实一直有在尝试，可是一路走来都不成功哈、哦。你要记得，我不知道现你你们比较年轻人没有经历过这一段，但是你如果像我一样四十岁左右啊，你你一定有。经历过当年 Facebook 游戏非常红的时候，就是任感的种菜啊，什么什么什么这餐城啊，哈，什么养鱼啊，这种开心农场这些游戏哈，在大概是在2 0 1零一一年那个年代很红嘛，哈，是十年前啊，那这个那个、那个、在那个年代，脸书游戏很红的时候，那个时候 Facebook 就有想推他们的脸书的专属货币，叫做 Facebook Credit， 啊，脸书信用币啊，可是呢，哎。最后那个结果就很糟嘛，反正一来是脸书游戏后来也没落了啦，二来是其实当时各家厂商也不是很想用，所以最后那个 Facebook Crazy 就无疾而终了。好、哦，那这脸书的第一个失败，那脸书的第二个失败当然就是我们之前一直讲过的，这 Libra 这个计划嘛，就是、哦、他希望用一个这个加密货币，然后成为一个网络世界的这个。主要的金流不用美金，大家都用 Libra 来买东西、交易、买游戏、买买商品、买电商啊，付这个云端费用都用 Libra 付。那当然，当然这个野心太大，所以后来被这个美国政府跟各国政府打压之后，他也放弃了哈。所以呢，这次但是脸书没有放弃，因为说真的，脸书它的平台有这么多人使用，如果能够让上面的金流发生的更加的顺利。让上面的各式的这个消费变得更加顺利，这个对于脸书的商业，它的整个生态系创造商业价值是可以大幅的加分的哈。所以他这次想要再做一个 Zuckbox， 我觉得也是合理的哈。只是当然了，它到底用在元宇宙还是会用在现有的平台上，我们不知道。有可能两只用一边，也可能两边都用。那第二个是，哎，我觉得这次传出一个消息很奇怪，就是为什么脸书他这次说他的 Zuckbox 不是加密货币呢？我个人觉得还蛮奇怪的哦，就是说，我觉得区块链这个技术市场是最适合发这种虚拟货币的技术了，因为它可以保障这些虚拟货币的安全性你要知道，不管你是多大的公司，你你发的虚拟货币。这个你你不用区块链，那你用一个比较传统的这个虚拟货币在发的话，你就很担心你的 balance 会不会出问题，你会不会出现 bug， 造成经济体系崩坏，或者是被害客攻击啊入侵啊？那区块链技术没有办法百分之百阻止这些事情发生，就但是区块链技术是一个适合在这上面再加上一层比较安全的一个一层的 layer。好，所以如果你今天真的要做这个加密加做虚拟货币，我不太理解为什么不用加密货币的技术了。好，那而且你有些人会说，那你会不会担心那个效率的问题？因为其实区块链的这个加密货币在网络上使用，它的效率当然没有中心化的这个代币好用，的速度没有那么快。可是事实上啊，你我说的，你脸书要做这个东西，你可以用私有链来做啊，你也不需要用，你也不需要用公有链的技术啊。哈，所以我觉得现在说不是加密货币，我不知道。我不知道这是一个公关上面的说法，还是真实不用哦。我觉得很有可能，脸书它现在只是口头说它不是加密货币的，但它可能内部使用的技术是用一个私有链，用一个私有链的一个用私链的方式来做这个他们的这个 z a c k Box。我觉得是有可能，因为我想不出不不用区块链来做这件事的理由了。哈，那当然我们就要看下去了。哈，那。那毕竟我们我我们也不是脸书的技术总监哈、哦，所以我们不是负责开发这个东西，我们有点是那个天桥下天桥下说书的，哎，你怎么不用这个啊？你怎么不用这个？哎，说说不定人家有他们专业的考量哦，超过我们的我们的知识程度，没有办法理解到他们的这个先进考量，也有可能，所以我们就等着看，好不好？我觉得我们就是就是。看看他们接下来怎么发展哦。那最后也聊一下他的这个社交或者是生育代币啦，哦 ，reputation token 哦，我我我觉得他这个概念就很像我们之前有跟大家介绍过的 s o c i a l f i v e 的一个概念嘛，就是 s o c i a l f i v e 就是把现在的社群网络提供一个回馈机制，好、哦，就是说让一个社群网络的参与者，好、哦，跟贡献者，他可以。赚到一些钱啊！简单讲说，你平台赚钱分一点给他了。那我所以，我我个人觉得，其实我觉得脸书是最适合做 social five。你知道，现在很多人想要做 social five 的平台，可是我觉得要取代脸书还是有难度。所以我觉得脸书应该什么，就直接把自己转成 social five。你就让让每一个每一个脸书的账户都可以放一个附属一个加密货币钱包上去。然后呢，今天什么？你只要你用一个演算法，就我们把它叫你用一个演算法去算命，算这个。挖矿嘛，然后算一算算一算，就哎你你每个人对脸书的贡献多少，就发钱给他。哎，我跟你讲，我个人认为啊、哦，你知道脸书现在不是很受困于这个无法成长这困境吗？呃，因为它的这个占有率、市占率已经很高了，很难再成长了嘛。而且他也觉得我不想用老人的平台嘛。哦，那所以你要知道，我觉得哦，脸书如果真的把 social f 化做好，我觉得它可以让脸书重新复活啊。那脸书现在最大的问题是，现在没有人想替脸书讲话。你知道，像我们 N 观点偶尔还会帮脸书讲话，已经很少见。大多数人看到脸书就是骂骂骂而已啊，哈、哦，没有人觉得加入脸书是酷的事了。可是我跟你讲，当如果当脸书拥抱 social fight 的时候，我觉得会有很多人会变成脸书的啦啦队。为什么呢？因为因为你在这里可以赚到钱嘛，好、哦，这所以我跟你讲，所以所以其实我觉得脸书应该真的去认真思考。我觉得他要做 reputation token 是第一步，可是我觉得你干脆把自己的平台。完整的 s o c i 化，把 s o c 的这个元素引进你的平台、哦、哎，我觉得对你们脸书平台的大复活应该会有很大的帮助、哦。好，那以上就是我们今天第二个新闻，就聊 z u c k b e r g 不，不是 z u c k b e r g z u c k b o x 主客币哈、哦。好了，好，那接下来我们要进入我们今天第三个新闻了。我们今天第三个新闻是，我们要来聊这个自动驾驶的技术哦，我们要来聊,聊 Toyota、哦、哎，这个新闻哦。我觉得台湾，我我一我一开始看到好像是台湾媒体的报道，我看到说他说，台优台要跟特斯拉合作自动驾驶，然后后来我就去看路透社的原文，然后我发现诶、欸、好像状况不太一样啊，所以结所以如果你误会是说台优台要跟特斯拉合作的话，我觉得好像这个状况不是这个样子哦。那这个消息是怎么样的？就是根据路透社路透社的报道，我再讲路路什么社的哈、哦，路透社报道，啊，有点那个。这样的吗？舌头打结哦，那那就是，那他就报了 Toyota 嘛？那 Toyota 丰田呢？它有一个子公司哦，叫做叫做 Woven Planet 哦。那 Woven Planet 这个子公司呢，在 Toyota 的整个集团里面，就是负责研发一些最新的技术，当然就包含了自动驾驶的一个公司哦。那根据这个路透社的报道呢、嗯、，Woven Planet，Woven Planet， 他 Planet 就决定说，我要。我未来的自动驾驶路线，我我以前呢、哦，我们以前都是走什么光达 Lidar 的路线嘛，但是呢，他决定说，我现在要跟特斯拉一样走纯 Camera 的路线，走纯粹用摄影机，哦，纯粹用相机来做自动驾驶的路线哦，所以啊，他他基本上这个路线就是说我使用什么，我就使用镜头嘛，我使用摄影机的镜头嘛，然后用这些镜头来做自动驾驶，好，在这种状况之下呢，我的成本呢会比。我们原本做的那有用光达 （LiDAR） 的系统，然后 LiDAR 再加上摄影机的系统，啊，纯摄影机的系统 VS LiDAR 加上摄影机系统，你知道这样成本可以低多少吗？啊，头尤塔认为他说，我们未来全部用 camera 这个路线研发自驾车，我们的成本可以变成原本的 90%。啊，不，原本的十 percent 啊，就比原本低九十 percent， 好，甚至就变成原本的一成的一个成本哦。那 w a v m n Planet 他们现在就表示说，他们现在啊、哦、已经可以做到用只用镜头来研发自驾系统，用镜头的这个画面的数据来训练他们的自动驾驶的模型。那根据 w a v m n Planet 的工程副总裁叫做、就是、Michael b a n i s h、哦、来。他的说法，他说，他认为训练自动驾驶的模型要很大量的数据。那你靠那些有那种比较高价的感测器的小规模车队收集资料量是不够那 Toyota 作为一个大车厂，它事实上是有能力在未来它推出的所有的车子里面加上这个 camera。然后用这些 camera 收集大量的资讯，用来训练它的 AI 自动驾驶的模型的哦。所以呢 ，Benish 就认为啊，他说未来啊，他认为未来某一段日子之后，只用镜头训练的自动驾驶系统，有能力超过使用这个 LIDAR 光打这些昂贵感测器的系统、哦。只是他现在不知道多多少时间而已。不过呢 ，Toyota 他们也没有完全放弃这个。用雷达跟雷达来收集资料的这些的自动驾驶的车队，为什么呢？因为他们目前的看法比较像，如果你是那种自动驾驶计程车这个领域来讲，那放个光达是合理，因为这样是最安全的。但是在一般车子上面的自动驾驶上面，可能就用 camera 就可以了。那这个差别当然就是说。雷达很贵啦，所以你如果要在每一台车上都放个雷达，你不知道花多少成本，那个成本太贵了。那在在你真的能够为这件事收费之前，你这些成本都要自己吞的，都要公司自己吃的，所以公司哪付得起？哈，所以大概是这个样子哦。所以你知道，任何用雷达研发自动驾驶，它的它就是少量的那个一万台车、两万台车在做测试而已。但是它不像特斯拉，可以有几百万台车在路上去做做这个做模型的资料收集跟训练，哈。好、哦，当然，为什么今天要聊这个话题呢？主要是在自动驾驶这个系统上面，那 camera 派跟 lidar 派，这个相机派跟光达派一直是一个战场哦。那我们节目。很早就跟大家讲我个人的看法，我的立场一直是跟特斯拉是同一阵线。我认为只用相机、只用摄影机、只用 camera 就可以达成非常好的自动驾驶的水准的、哦。那在在之前呢，属于这 camera 阵营的是事实上是比较少数的啊、哦。那 Intel 的 Mobile Eye 也算也算是有押宝这个技术，但是 Intel 他们有点 Mobile Eye 它比较像是两边都押宝，只是他认为。他也认同只用 camera 可能就够了。那现在看起来又增加一个重量级，就是 Toyota 哦。那当然 ，Toyota 跟 Intel 的 Mobile I 一样，也是两边拉压宝，就是我同时研发 camera 技术，我也研发 LIDAR 技术。可是，哦，但但但是不像特斯拉就单压一边哦。但是我必须说，越来越多人家加入这个 camera。这个这个 camera 派，我觉得这是一个很明显的趋势的一个变化。你知道为什么吗？我个人觉得是，我觉得越来越多车厂开始发现，他们遇到一个很大的问题，就是说，表面上看起来 lidar 的技术加 lidar 加上 camera 怎么可能只比 camera 差呢？我既有 camera 的这个摄影的能力去判断这个这个 visual 的这个 AI 的变神经网络去判判读，我还有 lidar 可以做 3D 建模。看起来更安全，不是吗？对，理论上这个样子。可是你知道最大的问题是什么？这些车长他会发现说 ，camera 有不？特斯拉有能力在在真实的马路上部署上百万台车，但是这些车长是发现我没有办法。我只要一旦每一台车我上面都同时要雷达跟 camera 的话，我就没有办法做到上百万台车，因为太贵了，而且。你不可能放在现在直接商用化车，因为没有没有浪费钱嘛，就是因为你不能真的用，你只能放在测试车队去跑跑这些数据。所以你知道吗？我觉得车厂他们在运营这件事情的时，候，他们他们开始遇到真实的问题，就是说天哪，特斯拉的这個 camera 收集到资料越来越多，他说我也做得到啊，哎、欸，人工智慧这个 machine machine learning 这个 deep learning 的自动驾驶系统，不是只有你特斯拉会做，我也会做，我也找得到专家来做。可是对不起。我没有这些车在路上跑，我没有这么多的这个这個、camera 的资料来来训练我的模型，所以你知道这个东西，车厂讲就他们就很痛苦，说天哪，如果 camera 的路线是正确怎么办？如果 camera 的路线最后一定可以可以做到跟有 lidar 版本的 99% 怎么办？那或许市场这样子就够了。但是特斯拉不断的在这个部分进步，它人工智能的模型，人工智驾模型越来越厉害，而我呢？我呢，我的车子只能在少量的特定的地区跑而已，我的车辆数量很少。你要知道，这对车长来讲是，我觉得他们真实开始发现他他陷入一个很不利的竞争情境了。所以我觉得这是为什么 Toyota 这次要加入的一个原因，就是说他先不说到底哪个路线一定会最后百分之百获胜，可是。他今天他只要加入这个路线，他就可以跟特斯拉做类似的事情。他未来可以在未来几年 ，Toyota 推出的任何的新车都放 camera， 就大，然后然后也类似特斯拉的做法，你就中间有个 shadow mode 哦，一个影子模式开始训练你的人工智慧模型，然后说不定未来你可能就。特斯拉拥有个100分的模型，你你也做出一个95分的模型，没有差距太多。可是你如果没有这件事情的话，你的模型可能一直只有你的人工智能模可能只有50分的水准，这就差距是非常大的。哦。那这个是在研发的角度思考哦。那如果我们看销售的角度来思考呢？如果我们来看销售的角度来思考。如果未来五年后、十年后，同样 LIDAR 加上 camera 这个组合。跟只用 camera 都达成自动驾驶的功能，那那 lidar 的版本比较厉害，它在一百分可以拿九十九点九九九分 ，camera 这个版本弱一点点，好，它只能达到九十九点九九分，好，差精确度差十倍，好，那一个是九九点九九九，一个是九九点九九，可是现在问题来了 ，lidar 的这台车哦，它整台车因为考虑到更多的感测器，它的整台车的价格要卖你一百三十万。但是只用 Camera 做自驾这台车的，它一台车只卖你一百万，所以现在的问题来了，你叫你今天是个消费者，有两台自驾车来选，一台呢，他的他他说我的自驾系统的水准是九十九点九九九的等级，然后另外一台是九九点九九，略差一点点，可是呢，对不起啊、哦，一台一百三十万，一台一百万，我跟你讲，我觉得大多数消费者会买一百万的这一台。好、哦，所以你知道吗？其实 Camera 这个 Solution， 它的我觉得有些人。有些那个纯技术思考派的，又一直不愿意接受 camera 这个 solution， 是因为他们认为 camera 的 solution 可能不会是最好的。可是你知道吗？我觉得 camera 支持 camera solution 这个派派别是说 ，camera solution 不用做到最好啊，它只要够好就可以了。你不需要是最好，你只要够好就可以而且你知道，那当然这也还含我们刚刚讲的这个整个开发上的问题嘛，就是说你现在。你要做 Lidar 加上 Camera 这个综合的这种版本的东西，你的车的数量太少，它会让你开发的速度变很慢。但是你用 Camera 这个数字的话，只要你是大车厂，你随时都可以在所有的车上面部署这个系统，你的开发会变得很快。所以理论上好像 Lidar 加上 Camera 是一个比较好的架构，可是看起来在未来的市场性上以及在开发的速度上都是严重的落后，严重的处于劣势哦。所以，所以。我当然啦，我觉得 Lidar 这个路线的的，它它有个赌注，就是会不会用 camera, camera 做自动驾驶，永远做不到 99.99 99分，永远都卡在85分就卡住了，好就是这样子。可是我觉得这个有点太小看现在人工智能的发展了。我觉得现在人工智能发展这些这个自动驾驶的模型，我是认为。很有就会只是靠 camera 就可以做出很厉害的这个模型。然后你如果去找一些真的是在这方面真的够厉害的专家，我觉得大多数的专家应该是认为说，呃，应该是做得到。哦，所以我觉得这个东西大家去看，然后那我们也没辦法断言哪个路线一定正确。但是我自己比较倾向。Camera 的路线，我认为才会是市场最后接受的一个路线。然后这，我觉得这就是一个，你是用技术在看这件事，还是你看在哪一种方式才会真的符合商业需求，在商业市场上是一个合理的选项。好，那所以，我我现在我现在个人的看法是，无论是用消费者的接受度，或者是技术的发展的速度，我认为都是 Camera 这个这个这纯用用摄影机、用相机的自动驾驶解决方案。会议哦，那当然，以上是我个人的看法了。不过，我觉得现在看起来， t o y o t a 的自动驾驶部门也投下这一票了。好，好了，那啊，最后额外讲一个特斯拉的新闻。上个礼拜，特斯拉有个新闻，我们今天放不进去了，就是它的德州卡德州厂德州奥斯汀的超级工厂也正式开幕了。那我觉得大家有兴趣的话，可以去看它的这开幕影片，我觉得还拍的还蛮好的哈。就整个开幕活动的影片，网络上 YouTube 上都找得到了哈。那所以啊，我觉得。在继三月底的时候，这个德国柏林厂开幕啊，现在是德州的奥斯汀厂四月初也开幕了哈，那所以现在看起来这个特斯拉今年的产量会是不错。不过现在还有它有额外的逆风啊，就是看起来上海上海厂因为现在受到这个上海的疫情有有受到一些影响啊。不过我觉得整体而言，特斯拉今年应该还是会很好看的，就整个营业会重要的是蛮不错的。所以你要想，我觉得这回到我们刚刚讲自驾系统的问的状况就是。特斯拉现在就是一年可以卖一百，做一百五十万才丢到马路上面，而且这些车未来都帮他在训练他的人工智慧模型，到底有哪一家自动驾驶？如果你你不选择跟他一样的做法的话，能够赶上这样的资料数据呢？好、哦，那那如果你的数据不够，你训练出来的人工智能模型就是输给人家一筹，那这件事情是一个是一个恶性循环啊！好、哦，所以我觉得。说不定今年我们可以看到更多的车厂像 Toyota 一样开始选择，也要在 Camera b a s e 的这个自动驾驶 solution 上面开始投资了。好好的，以上就是我们今天第三个题目，就是聊一下 Toyota 啊、呃，要走这个类似 Tesla 的自动驾驶的开发路线喽。好了，那以上就是我们今天三则新闻啦。那我们刚刚一开始讲到的这个这个 Elon Musk。哎，欸、不加入 Twitter 的董事会这个新闻，我们可能就留到礼拜三的 Mila 来跟大家聊了。那节目的最后一样，介绍我们今天的夜配场上就是 No e 的 VPN， 它目前正推出十周年的独家优惠。你只要通过我们 N 观点的专属优惠码哦，你通过我们的专属连接进去订购两年的方案，输入我们的 N 观点的专属优惠码 Mila， 你就可以得到额外的一个优惠，好不好？那就呃，个人，这是我个人使用的 VPN。你需要的话，我觉得应该去试试看，而且它有三十天的。免费试用哦，所以我觉得大不了你就在第二十九天把它 cancel 掉，应该哦，就你就可以用用看了哈、哦。好了，那以上就我们今天的科技头条，那就跟大家说声拜拜喽。那喜欢我们节目，在 YouTube 上面帮忙按赞留言好、哦，那在 Apple p o c k e t 上面给我五星留言评价。那我们今天节目到这边，跟大家说拜拜，大家拜拜。